Buenos días, amados hermanos, que la gracia, la misericordia, la paz de nuestro Señor sea con los corazones de cada uno de ustedes. Y para mí es una bendición poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Pero antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, quisiera invitarle a que me acompañe en oración, de manera que sea el Señor, su Espíritu, quien obre en nuestros corazones por su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, te alabamos Señor, exaltamos y bendecimos tu nombre, puesto que tú eres digno de recibir toda la gloria. Tú eres nuestro creador, tú eres el soberano, el rey de reyes y señor de señores. Tú eres santo, santo, santo. Señor, no hay nadie que se compare contigo, tu gloria llena toda la tierra, tú estás vestido de majestad y luz, tú eres un Dios glorioso, grande en misericordia, grande en bondad, grande en amor. Te damos gracias por tu salvación, la cual nos has dado gratuitamente en Cristo Jesús. Gracias por derramar tanta gracia sobre nosotros en Cristo. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos perdonado, Gracias por habernos redimido, por habernos lavado, por darnos una vida nueva. Gracias, Señor. Ha sido gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, la que tú has derramado de nosotros. Te ruego, oh Señor, que en tu amor y tu misericordia nos concedas esta mañana poder comprender un poco más de ese amor que nos has otorgado. Que permite que nuestros corazones sean inundados, Señor del entendimiento, de tu bondad y de tu amor, de tu favor para con nosotros. Oro que sea tu espíritu obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, tanto en mi persona, que voy a estar exponiendo tu palabra, como en los corazones de cada uno de mis hermanos. Dales un corazón dispuesto, sensible, para escuchar tu palabra, trae convicción a sus vidas. Convicción de la realidad, Señor, de tu amor y de tu plan para su vida. Padre, dirígenos en este tiempo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde la desobediencia de Adán hasta nuestros días, vemos una y otra vez el fracaso moral y espiritual del hombre. Muerte, guerra, pleitos, inmoralidad, adulterio, murmuración, egoísmo, blasfemia, robo, rebelión, odio, enojo, orgullo, mentira, codicia, celos, avaricia, idolatría, borracheras y la lista puede seguir y seguir, pecado y más pecado es lo que se manifiesta en los pensamientos, en las actitudes, en los sentimientos y en las acciones de los hombres, en lo que respecta al hombre, la esclavitud al pecado es lo que lo define, lo que lo domina, lo que lo consume y lo que lo destruye, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Pero el pecado destruye al hombre a tal manera que lo conduce a un espiral descendente a mayores niveles de iniquidad. La maldad del corazón humano, hermanos, es evidente a todo nuestro alrededor y pareciera como que no tiene límites. Ahora, sin embargo, 
por terrible, por feo, que nos parezca, que nos parezcan todos los pecados que llevan a cabo los hombres. Realmente los pecados solo son, solo son un síntoma de una condición aún más precaria, que es la condición de muerte espiritual. Los seres humanos sin Dios, sin Cristo, no somos más que cadáveres espirituales, cadáveres andantes. Ahora, todo ese panorama que les acabo de presentar, ciertamente no es muy esperanzador, no es así. Fácilmente podríamos deprimirnos al ver la multiplicación de la maldad. Ahora, y ciertamente lo sería, sería algo para deprimirnos si Dios no hubiera intervenido en esta situación, si Dios no hubiera actuado para hacer algo en favor de nosotros, para sacarnos del lodo y del hoyo de nuestro pecado. Hoy vamos a, a ver qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hizo para sacarnos de la esclavitud, y de la condición de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Quisiera invitarle, por lo tanto, a abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a estar estudiando del versículo 4 al versículo 10. Lo vamos a leer de a una para entender o poder ver el contexto. Versículo 4 al versículo 10 de Efesios 2 dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 4 comienza con esta frase, pero Dios... Y ese, y ese pero marca un contraste con lo, que está, con lo que vino diciendo anteriormente. ¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Hablamos acerca de la condición en la que nosotros nos encontrábamos cuando estábamos sin Cristo. ¿Cuál era esa condición? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Nosotros estábamos bajo el dominio del diablo y estábamos en camino a la destrucción eterna. Éramos hijos de ira. Estábamos encaminados a recibir todo el furor y la ira de Dios por causa de nuestro pecado éramos esclavos de nuestro pecado nuestro pecado nos dominaba seguíamos la voluntad los deseos los pensamientos de nuestra carne esa era la condición en la que nosotros nos encontrábamos y ahí seguiríamos pero Dios Dios intervino Dios hizo algo para rescatarnos como estábamos en otro tiempo, en un, en un estado de esclavitud al pecado, siendo fornicarios, mentirosos, borrachos, adúlteros, 
hipócritas religiosos y cuántas otras cosas, soberbios, idólatras, de pronto éramos o alguna de esas cosas o éramos todas esas cosas, pero Dios, pero Dios, Dios hizo algo, Dios intervino, Dios acudió en nuestro, en nuestro auxilio para que nosotros no continuáramos en ese patrón de vida, para que nosotros no siguiéramos esa trayectoria que nos conducía al infierno, sino para darnos vida nueva, para darnos perdón de pecados. Dios hizo algo. Ahora, ¿qué fue lo que movió a Dios a obrar, a actuar a nuestro favor para sacarnos de esa condición espiritual en la que nos encontrábamos? Eso es lo que vemos en el versículo 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dos atributos de Dios que lo movieron a actuar a nuestro favor primero su misericordia segundo su amor y cada uno de estos con uno de estos atributos de Dios está con un superlativo con un con, con un adjetivo superlativo al lado de cada de cada uno de los atributos dice ahí que él es rico en que en misericordia cada vez que se que la palabra rico se traduce en el nuevo testamento hace referencia para describir a una persona que tiene abundancia de recursos aquí nos está diciendo que Dios tiene algo en abundancia algo que él tiene en una gran magnitud y qué es eso que Dios tiene en abundancia misericordia, misericordia y este es un atributo de Dios que él lo vino revelando desde, desde el inicio, desde, desde la revelación que le dio a Moisés en Números capítulo 14 versículo 18 miren cómo se describe a Dios Jehová dice tardo para la ira y grande en misericordia y cómo se manifiesta la gran misericordia de Dios en favor de su pueblo dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahora, ¿cómo Dios puede perdonar al culpable? Pues Dios hace lo necesario y paga el precio para poder perdonarlo, para poder Dios ofrecernos tan libremente su misericordia. El pago por nuestros pecados tuvo que ser pagado y fue con la vida del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que Dios pagó lo que nosotros merecíamos, el Señor no simplemente ignoró nuestro pecado, lo castigó sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos ser libres, entonces pero qué es lo que, dio, lo que movió a Dios a hacer eso, su gran misericordia porque Él por naturaleza es así, ahora Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? En el hecho de que no nos da lo que nosotros merecemos Si, si, si Dios nos diera a nosotros lo que nosotros merecemos No estaríamos aquí, ya habríamos sido consumidos Estaríamos nosotros ya quemándonos hermanos ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que lo que, lo que evita que nosotros recibamos de manera inmediata todo el furor y la ira de Dios a causa de nuestro pecado, su misericordia, como dice la otra parte del versículo 22 de, 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 del capítulo 3 de las Lamentaciones, dice porque nunca decayeron sus misericordias. Y así es Dios, 
Dice el Salmo 78, versículo 38, porque, pero él, misericordioso, mira lo que él hacía en favor de su pueblo, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó, mucha de, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué hacía la señora en favor de su pueblo? Los perdonaba, no los destruía, no les daba el castigo que se merecían, sino que los limpiaba, los lavaba, los restauraba y eso es exactamente lo que Dios ha hecho en favor de nosotros también. El Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha rescatado de nuestros enemigos que era la esclavitud al pecado, el poder del diablo y la corriente de este mundo y el Señor nos ha rescatado y nos ha dado una vida nueva, eso es lo que Dios ha hecho, porque Dios decidió rescatarnos de estos enemigos que nos aprisionaban porque Él por naturaleza es misericordioso, por su gran misericordia, porque Él es rico en misericordia, pero no solamente Él es rico en misericordia, sino dice también por su gran amor con que nos Amó, como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo movió a Dios para venir y enviar a su Hijo para salvarnos? Su grande amor, un amor hermanos que trasciende todo lo que nosotros no podemos imaginar o pensar. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así lo describe la Escritura como un amor que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. De hecho, más adelante en, este, en esta misma carta, los Efesios, el apóstol Pablo está orando, intercediendo por los creyentes para que ellos puedan, miren qué, para que ellos puedan entender cuál es la, la altura, la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. O si nosotros entendiéramos cuánto Dios nos ama. Miren, nosotros experimentamos el amor en, 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 nuestras, en nuestras relaciones o en nuestra vida, pero generalmente nuestro amor es muy distinto al amor de Dios porque nosotros amamos las cosas que nos traen algún tipo de beneficio, nosotros amamos la comida que disfrutamos, no es así, amamos la comida rica, la comida que me deleita, amamos, amamos los paisajes que, 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 hace, que, que, me, que me hacen sentir bien, amamos a la gente que nos trata bien, amamos a la gente que de la cual recibimos algún tipo de beneficio, amamos las cosas que en cierta medida nosotros nos hacen sentir llenos, sin embargo el amor de Dios es muy distinto, el amor de Dios es así, Él ama a personas que han levantado su puño contra Él, y le han despreciado, y le han escupido, y lo han denigrado. El Señor ama a pecadores, a personas que eran sus enemigos. Los ama a tal punto que para rescatarlos de esa, de esa condición en que se encontraban de enemistad y de rebelión, envió a su propio Hijo a morir por ellos. Hermanos, nosotros necesitamos profundizar en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento de ese amor, de ese amor. Miren, Dios nos ama, hermanos, de una manera profunda, profunda y, y, y a veces no, no, no vivimos de acuerdo a esa realidad y de hecho se nota en nuestra vida que, no, que nosotros 
no la entendemos, no entendemos hasta qué magnitud nos ama Dios. ¿Por qué? Porque, mire, si yo sé que Dios me ama y que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarme, entonces, ¿cómo voy a responder yo ante las diferentes situaciones y cosas que Dios permite en mi vida? Si viene una dificultad, viene una enfermedad, viene algo a nuestra vida, pero yo sé que Dios me ama y que me ama profundamente, ¿cuál va a ser mi respuesta a las circunstancias de la vida? Voy a tener paz, voy a tener gozo, voy a tener tranquilidad, ¿por qué? Porque sé que Dios me ama. Ahora, pero ¿cómo respondemos muchas veces ante las circunstancias? Nos quejamos, murmuramos, nos enojamos, nos frustramos. ¿Por qué? Porque no entendemos el amor de Dios. Dios te ama, te ama más allá de lo que te puedas imaginar. Te escogió antes de la fundación del mundo. Te, te predestinó para ser puro, para ser santo y sin mancha delante de Él. El Señor te redimió por la sangre de su Hijo Unigénito. El Señor te dio la mente de Cristo, te ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. Dios te dio al Espíritu Santo con un sello para el día de la redención. Y a través del Espíritu te da el poder para vivir una vida diferente, una vida transformada. Con el mismo poder con que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, te levanta a ti de la tumba para darte una nueva vida. ¿Por qué Dios llevó a cabo todo esto? Porque te ama, porque nos ama y nos ama de una manera profunda, de una manera grande, porque de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Dios trasciende el tiempo, es permanente, es confiable, es seguro, el amor de Dios es puro, es sacrificial, es perdonador y perseverante. No hay nada que tú puedas hacer que pueda hacer que Dios te ame menos de lo que te ama hoy. El amor de Dios es grande, inexplicable. Y es por ese amor que Dios fue movido a salvarnos de nuestro pecado, a perdonarnos, a limpiarnos, a darnos una vida nueva. Todo es por la magnitud de su amor. Ahora, en el versículo 5, nos prácticamente menciona lo que les acabo de decir, en la condición en la que nosotros nos encontrábamos, cuando Dios decidió actuar para salvarnos, dice en el versículo 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y noten que ahí claramente en los verbos podemos ver quién es el que está actuando, quién es el que está obrando. Este es Dios, Dios fue quien nos dio vida, Dios fue quien nos resucitó, Dios fue quien nos hizo sentar en los lugares celestiales. La salvación, hermanos, es obra de Dios. 100% obra de Dios, nosotros estábamos muertos, nosotros éramos insensibles, incapaces de responder a los estímulos espirituales, por eso cuando nosotros estamos sin Dios no, nos, no podemos hacer otra cosa más que entregarnos al pecado y el pecado es nuestra satisfacción y nuestro deleite y no tenemos amor por las cosas espirituales, no deseamos la santidad, no deseamos la justicia, ¿por qué? porque estábamos muertos, 
Éramos por naturaleza enemigos de Dios, como los cerdos que disfrutan el lodo, porque su naturaleza los impulsa a vivir ahí. Pero nosotros ya no somos de ese tipo de naturaleza, ya el lodo nos estorba, no queremos tenerlo más en nuestra vida. ¿Por qué ahora somos nosotros sensibles a las cosas de Dios? ¿Por qué nosotros buscamos la santidad? ¿Por qué nosotros queremos escuchar la palabra? ¿Por qué vinieron todos ustedes el día de hoy a este lugar? En lugar de quedarse viendo televisión en la casa o haciendo cualquier otra cosa. Porque lo que ocurre en el corazón de una persona que tiene a Cristo es que anhela la palabra, anhela las cosas de Dios, quiere vivir para Él. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida, porque Dios te ha dado vida cuando estabas muerto. Y dice aquí, y Él nos dio vida, pero noten cómo, cómo nos dio esta vida, dice juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cómo así que juntamente con Cristo? Y es que acaso Cristo Jesús no murió, resucitó y fue exaltado hace más de dos mil años. Pero es que la obra del Señor Jesucristo fue completa. Jesucristo fue nuestro representante. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo, consumado es, significa la deuda está pagada en su totalidad. Él pagó toda la, nuestra deuda por causa de nuestro pecado. Él la pagó en la cruz del Calvario. Pero la obra de Cristo no acabó ahí. Jesucristo resucitó de entre los muertos también. Y saben, así como nosotros como nosotros morimos en cierto sentido en la cruz porque Jesús murió por nuestros pecados, también de la misma manera en que Jesucristo resucitó entre los muertos, también Él nos estaba representando ahí, nosotros estábamos ahí y también él, cuando Él fue exaltado también fuimos exaltados con Él, aunque esa realidad nosotros la experimentamos en nuestra vida hasta el momento de nuestra conversión. Por eso dice aquí que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Saben? En el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo, el Señor nos adjudica a nosotros lo que Jesucristo ya llevó a cabo a nuestro favor en su resurrección. En el momento de la conversión, el poder por el cual Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo es el que nos levanta a nosotros de la muerte y el que nos lleva a vivir una vida nueva. Eso es lo que dice Romanos 6.4 cuando dice porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte en el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, dice para la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Miren lo que dice, así como Él resucitó, también nosotros andemos en qué, en vida nueva, porque el poder de la resurrección de Jesucristo es lo que nos levanta de esa tumba en que nos encontrábamos, la tumba espiritual. Pero ese mismo poder es el que sigue actuando en la vida de todo cristiano para vivir cada día buscándole y, y buscando agradarle a Dios. Eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo cuando dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos hace partícipes, nos adjudica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que nosotros creemos. Entonces Él nos da esa vida con Cristo. Ahora, pero dice que Él también, bueno la vida como nos la dio, 
por, por medio de la resurrección de Cristo, ese poder que actuó en Cristo para resucitarle entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros para darnos vida, pero hay otra parte aquí, dice también que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, posicionalmente, espiritualmente, esa es la condición en la que nosotros nos encontramos en este preciso momento, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y esta parte es bien importante, porque Jesucristo hermanos cuando Él resucitó y fue exaltado, Dios lo, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre y, lo, y, y está a la diestra del Padre y gobierna sobre todo. Él fue levantado por encima de toda potestad, de toda autoridad, de todo poderío, de todas, de, de, no hay poder en el universo que esté más alto que el Señor Jesucristo. Y nosotros fuimos levantados con Él. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no hay ningún poder en este universo que nos pueda dominar más y recuerden que Pablo está hablándole a los Efesios y una de las cosas con las que los Efesios eh, o los, incluso toda la cultura de este tiempo luchaba constantemente era, la parte con, de los, era con la parte de los poderes espirituales, los poderes satánicos, de pronto algunos pensaban que todavía esos poderes podían dominarles, pero lo que nos está diciendo aquí es que con la victoria del Señor Jesucristo también nosotros vencimos y no hay poder en este mundo que pueda dominarnos más y no hay ningún poder satánico que pueda gobernarnos más y ni aún nuestra carne puede dominarnos más. Cristo ha vencido y por lo tanto no, nosotros también hemos vencido. Entonces, no tenemos por qué, hermanos, vivir en pecado. No tenemos por qué volvernos a someter a cosas de las cuales ya hemos sido liberados. Estamos ya sentados con Cristo Jesús y estamos espiritualmente ahí y un día vamos a estar físicamente ahí, porque un día vamos a reinar con Cristo. Pero en este momento ya, somos libres, libres de cualquier poder diabólico y cualquier poder pecaminoso. Y todo esto por obra de Dios, es lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿con qué propósito? Dice en el versículo 7, el propósito de la salvación es primeramente... La gloria de Dios, dice para mostrar, dice en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿saben para qué Dios nos salvó? Dios nos salvó para hacer, a, hacernos a nosotros un ejemplo de su salvación para que Él fuera enaltecido y glorificado por su gracia y su bondad. O sea, para eso es que Él, Él nos salvó, para hacernos a nosotros un testimonio de su gracia. Dice aquí, de las abundantes riquezas de su gracia. Es increíble cuántos superlativos usa Pablo en toda esta carta de los Efesios. Eso de abundantes es realmente sobreabundantes. Y la palabra riqueza tiene que ver con algo extraordinario, o sea, ¿qué era lo que Dios quería manifestar para con nosotros? Quería derramar en nosotros una sobreabundante y extraordinaria gracia. Dios nos ha bendecido de manera gratuita más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginar y pensar. 
Dios no decidió restringir nada de su bondad para con nosotros sino otorgarnos todo en Cristo Jesús. Por eso es que Cristo es suficiente para nosotros, en Él tenemos todo, tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos transformación, tenemos la glorificación nos espera por causa de que tenemos a Cristo, tenemos todo hermanos, todo. ¿Y por qué Dios decidió derramar tanta gracia sobre nosotros? Para ponernos como un ejemplo de su gran bondad y que Él fuera exaltado por ellos, por ello. Saben, los, los ángeles son testigos de las cosas que ocurren en este mundo. Los ángeles son testigos, fueron testigos de la vida que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Cuando andábamos viviendo nuestros deseos carnales, entregados a los placeres de este mundo, los ángeles vieron eso, pero los ángeles también vieron nuestra conversión. El día que el Evangelio llegó a nuestra vida y nosotros fuimos rescatados, los ángeles están viendo cómo tu vida está siendo transformada por el poder de Dios. Y un día en el cielo, los ángeles te van a ver con un cuerpo glorificado que va a manifestar sin restricciones la gloria y la luz de Dios porque ya no va a haber más pecado en tu vida. ¿Y saben qué van a hacer los ángeles? Y toda criatura al ver nuestra vida y ver de dónde nos sacó Dios y hasta dónde nos llevó, lo que van a hacer es exaltar y glorificar a Dios por su gran bondad. Porque solo un Dios grande en bondad y grande en misericordia podría haber hecho algo así. No solo los ángeles, nosotros cuando nos veamos en el cielo, vamos a dar gloria a Dios. Vamos a dar gloria a Dios por lo que Él va a haber hecho por nosotros en su gracia. Pero no solo, te, no tenemos que esperar al cielo para eso, desde ya. Si la carta de los Efesios inició con una acción de gracias de Pablo por la salvación que Dios le había otorgado a, a, a los hermanos. Yo conozco el testimonio de muchos de los que están aquí y la vida que tenían antes de conocer a Cristo. ¿Y qué puedo hacer más que darle gracias a Dios? Porque un milagro ha pasado en su vida. Porque ha sido evidente cómo Dios le rescató de la esclavitud del pecado y le ha dado una vida nueva a usted. Eso solo es obra de Dios. Es obra, la salvación, hermanos, es por obra de Dios y para la gloria de Dios, para que por todos los siglos, por toda la eternidad, se manifiesten, se den a conocer las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ahora, en el versículo 5, de pronto volviendo un poquito antecito, cuando dice nos dio vida juntamente con Cristo, hay un paréntesis ahí que no, que, que no expliqué porque quería desarrollarlo hasta aquí que llegamos en el, al versículo 8 porque en el versículo 8 se expande. Pero ese, ese paréntesis del versículo 5 dice por gracia sois salvos y aquí en el versículo 8 eh, Pablo toma esa idea, retoma esa idea y expande lo que esto significa. Eh, cuando hablamos acerca de que Dios nos dio vida, de que Dios nos dio la salvación, 
decimos que fue algo que Dios hizo por su gracia. Y eso lo vemos aquí en el versículo 8, porque por gracia soy salvo. ¿Y qué es, qué es gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Nosotros no merecíamos la salvación. Al contrario, lo que merecíamos era la ira de Dios. Nosotros, hermanos, no hicimos nada para podernos salvar. Al contrario, hicimos todo para no merecer la salvación. ¿Por qué? Porque pecamos, todos sin excepción, pecamos. Pecamos por omisión, pecamos por decisión, pecamos en nuestros pensamientos, pecamos en, la, en las actitudes. Aún la persona más moral en este mundo ha pecado. Todos los seres humanos han pecado sin excepción. Y lo que merecemos por nuestro pecado es la ira del Dios Santo, pero Dios viene y nos otorga y nos da algo que nosotros no merecemos, un don inmerecido. ¿Y cuál es ese don? Es la gracia de la salvación. Dice, por gracia son salvos, ustedes son salvos por un don, por un regalo inmerecido que viene de parte de Dios. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo nos apropiamos de ese regalo de la salvación? Aquí lo dice, por medio de la fe. La fe es ese instrumento, el instrumento de Dios para salvarnos es la fe y cuál es, y, y cuál es el instrumento o, 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 o de qué manera Dios nos infunde la fe a nosotros. Dice Romanos 10.17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Algo sobrenatural ocurre en nosotros cuando somos expuestos al Evangelio y Dios ha decidido salvarnos y es que por medio de la exposición del Evangelio, la predicación del Evangelio, Dios toca nuestro corazón, lleva a cabo una obra interior y lo que hace es hacer regenerarnos, hacernos nacer de nuevo, nos da vida, nos salva. La fe tiene que ver con confianza, de hecho, o sea, la, la fe es un aspecto fundamental de nuestra experiencia humana, hermanos, sin fe no podríamos vivir, ¿en qué sentido se los digo?, y no estamos hablando acerca de la fe salvadora, me, re, me refiero a, la, a, la, a lo que implica nuestra experiencia humana. Miren, todos, todos ustedes en este mismo instante están ejerciendo fe sobre la silla en que están sentados. Ustedes creen que esa silla tiene la estructura y, que, y la fuerza para sostener todo su peso y por eso han decidido confiarle a ustedes todo el peso, todo su, todo su cuerpo y ustedes están ahí apoyados en esa silla confiando de que los va a sostener. Pero así es todo, miren ustedes van a un restaurante y ustedes confían que el mesero les trae lo que ustedes pidieron y que el chef es un hombre recto que no les va a escupir la comida. Ni, no nos ponemos a pensar en eso. O sea, nos llevan la comida, no sabemos qué pasó en la cocina, pero nosotros confiamos, ¿no es así? Confiamos de que nos están trayendo lo que pedimos. No solo eso, miren hermanos, en la mayoría de los productos que vamos a comprar al supermercado, muchos están sellados. Nosotros ni sabemos cuáles son los procesos industriales por los que ese producto llegó a, ser, a, a estar ahí. No sabemos los procesos de, trans, de transporte y todo lo que pasa con esos productos, no sabemos si alguien le inyectó algo, nosotros no sabemos, simplemente lo compramos, lo llevamos a la casa, lo metemos en el refrigerador y no lo tomamos. 
los que ya nos vacunamos, hermanos, estamos confiando en que los científicos que hicieron la vacuna, hicieron su trabajo y que realmente nos va a ayudar contra el COVID. Es confianza, todo se mueve en base a confianza. Ahora bien, pero esta confianza es a nivel humano, pero la confianza de la que está hablando aquí este texto, que es la que nos salva, es la confianza de que lo que Dios ha dicho acerca de quiénes somos nosotros y quién es Cristo, es la verdad. Es la confianza de que, de que creemos de que lo que Dios dice de nosotros, que es que somos pecadores, es la realidad, pero que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y resucitó entre los muertos al tercer día y que Él ha sido exaltado como Señor. Esa confianza en Cristo como mi única esperanza, como mi, único, como ni, mi única fuente de salvación, de en Cristo Jesús como mi Señor y mi dueño, esa confianza nosotros no la podemos desarrollar por nuestro por nuestro deseo o iniciativa humana, no se puede, esto es un regalo de Dios, este tipo de confianza solo nos lo puede dar Dios, por eso dice ahí en, el, en, la, en medio del, del versículo 8 dice esto no de vosotros, ese esto, ese esto eh, no es un, en, en el griego hermanos es un pronombre demostrativo que está en neutro y, y, y ese esto no se está refiriendo específicamente a la fe o a la gracia sino a toda esa declaración que se acaba de mencionar hace un momento o sea lo que está diciendo este texto es que la gracia por la que somos salvos y que viene por medio de la fe todo esto no es de nosotros la fe no es de nosotros la gracia no es de nosotros la salvación no es de nosotros es un don de Dios todo es un don de Dios no de, no, no de vosotros, que implica el hecho que no es de nosotros, significa que no es por nuestra capacidad, no es por nuestra iniciativa, no es por nuestra fuerza, nuestro, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra moralidad, nuestra religiosidad, nuestra raza, nuestra familia, por nada que nosotros tengamos o que nosotros hayamos podido ofrecer, es que nosotros somos salvos. Si no dice, no de vosotros, sino que es don de Dios, es un, pues es don de Dios, un regalo de Dios, un regalo de Dios. Ahora, esa verdad de que es un regalo de Dios, la enfatiza luego en el versículo 9, cuando dice, no por obras, no por obras. ¿Qué significa eso de no por obras? En Tito capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dice que nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por obras o méritos propios para salvarnos. O sea, nosotros no somos salvos por lo que nosotros pudiéramos hacer por Dios. O sea que oraciones, sacrificios, peregrinaciones, rituales, obra social, meditaciones, ninguna de esas cosas nos añade ni un tan solo mérito para nuestra salvación. Podrías bautizarte 20 mil veces, encenderle la candela al santo 10 mil veces y no, e irte al infierno y no poder añadir un ápice para tu salvación. Porque la salvación no es por el mérito humano, no es por el esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. 
es un regalo de Dios, no por obras, dice ese texto, no por obras de justicia. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? Dice segunda parte del versículo 9, para que nadie se gloríe, para que nadie llegara delante de la presencia de Dios, a jactarse delante de Dios de que se esforzó para llegar ahí, para decirle, Dios, aquí estoy, dame lo que me merezco, dame la salvación, mira cuánta gente ayude, mira cuántos huérfanos y viudas yo visité, mira, aquí estoy. De, en la salvación no existe ningún tipo de jactancia por parte del hombre, ningún hombre va a poder llegar a sacarle en cara a Dios las cosas que hizo para llegar al cielo. No hay jactancia. La única jactancia que nosotros tenemos es en Cristo Jesús, de la única cosa que yo me puedo jactar no es de lo que yo he hecho por Dios para salvarme, sino de lo que Cristo hizo por mí para salvarme, me glorío en Jesucristo, me jacto en lo que Él hizo por mí, eso, eso, eso que hace exaltar a Dios, porque Él es el único que debe de ser adorado y debe de ser honrado en la salvación, porque Él es quien la llevó a cabo. Ahora, puede ser que alguien, que alguien diga, bueno, pero, pero no se supone que hay que arrepentirse y que ese creer del que estamos hablando, esa confianza, es algo que uno, que, que uno tiene que hacer. Es cierto, pero tanto el arrepentimiento como la fe de la cual acabamos, acabamos de hablar son regalos de Dios. La razón por la cual una persona se puede arrepentir es porque Dios le habilita y lo capacita para poder hacerlo. Es un misterio porque siempre vemos la relación entre la, entre la obra de Dios y la, y, y la responsabilidad humana. Pero la razón por la cual una persona puede, siente compunción por su pecado, se puede humillar delante de Dios y puede decidir entregar su corazón a Cristo para ser salvo es porque Dios lleva a cabo toda esa obra en su interior. Al final la gloria es 100% para Dios, es Dios quien lo hace, es Dios quien lo hace. No podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta. También, um, ahora, el hecho de que nosotros no tengamos que hacer obras para salvarnos, no significa que no tenemos que hacer obras, porque alguien podría decir, ah bueno, pero, ay, pastor, qué buena noticia, ya no tengo que hacer ninguna obra para, para salvarme, entonces ahora que Cristo me salve y yo voy y voy a vivir como quiero. Me voy a tirar a la vida del mundo, si ahora de todos modos no, no hay nada que yo tenga que hacer para salvarme. Pero eso es un engaño, es una mentira, de hecho, una persona que piensa así no es salva. ¿Por qué? Porque lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta en sí misma. Ahora, este texto que estamos leyendo, que estamos estudiando, nos muestra cuál es el papel de las obras y cómo funciona la parte de las obras en la vida del cristiano. Dice el versículo 10, dice el versículo 10, porque somos, dice, hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
Entonces somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí hermanos, las preposiciones son importantísimas. Vimos en, el, en los versículos anteriores que somos salvos, no por obras, por es medio. Pero aquí no nos está diciendo, no, es, no nos está diciendo, no nos está mencionando el por, sino que nos está dando el para, para es propósito. Nosotros no somos salvos por medio, por medio de las obras, pero somos salvos para obras. Las obras son el resultado, son el propósito de la salvación. Nosotros somos salvos por la obra de Dios y para sus obras. Por la obra de Dios, para las obras de Dios, no por las obras nuestras. No somos salvos por las obras nuestras, pero una vez que nosotros somos salvos, entonces las obras vienen como un resultado de ello. Miren lo que dice, porque somos hechura suya. Empieza el versículo 10. Esta en el griego, hechura suya es una sola palabra y la palabra se puede traducir como su obra maestra. Eso es lo que nosotros somos para Dios, somos su obra maestra. Entonces, se puede imaginar usted una persona que diga que salva y no se manifiesta en su vida la obra maestra de Dios, que no se muestre una transformación en su vida. Es una contradicción, porque ciertamente somos su obra maestra. ¿Y qué está formando Dios o qué figura está formando Dios en nosotros? La imagen de su Hijo Jesucristo. Somos la obra maestra de Dios y Dios tiene en su mano un cincel y con el cual está conformándonos a nosotros, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la, la forma que Dios está a la cual Dios nos está moldeando. Esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Somos su obra maestra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hermanos, somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús hemos llegado a nacer de nuevo. Dice, somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Con qué propósito el Señor nos salva? Para buenas obras. Las buenas obras son el fruto, el resultado, el propósito por el cual Dios nos salvó para buenas obras, ahora estas buenas obras dice que Dios ya las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, son obras que fueron soberanamente establecidas por Dios para que nosotros caminemos de acuerdo a ellas, es Dios quien las ha preparado, ahora la pregunta es ¿cómo conocemos nosotros las obras que Dios tiene para nosotros? a través de la guía del Espíritu Santo y la Escritura, ¿Quieres saber cuáles son las obras que Dios ha preparado para usted? Aquí está, aquí Dios le va a mostrar qué papá quiere usted que sea. Aquí le va a decir el Señor que discipline a sus hijos, que ame a sus hijos, que no sea un hombre descontrolado. Aquí le va a decir qué esposo tiene que ser, que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella que sea un sacerdote de su hogar, que instruya, que edifique su casa sobre la roca que es Jesucristo. Aquí le va a decir qué tipo de empleado tiene que ser o qué tipo de jefe tiene que ser. Dirigente, honesto, esforzado, íntegro, 
Queremos saber cuáles son las obras que tenemos que hacer, aquí están. ¿Cuál es el papel que me corresponde aquí en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo quiere que yo le sirva acá? Todo está aquí. Y el Espíritu Santo nos mueve a vivir de acuerdo a la palabra. Dios ya preparó un camino para nosotros y lo que necesitamos hacer, hermanos, es descubrirlo y caminar en ese, en ese plan. Ese es el propósito de nuestra salvación. Entonces, hermanos, agradezcamos a Dios, adoremos a Dios por su salvación y andemos en las obras para las cuales Él nos salvó. Oremos. Señor Padre Celestial, no podemos hacer más que alabarte, que adorarte por tu salvación. Gracias por rescatarnos del pecado, de la esclavitud. Gracias porque no somos más lo que éramos, por tu obra, Señor, a nuestro favor. Gracias por darnos vida, por levantarnos de la tumba espiritual en la que nos encontrábamos. Gracias, Señor, porque no somos más esclavos del pecado. Gracias porque ahora tenemos a tu Espíritu que nos redarguye, que nos reprende, que nos conduce a la santidad. Gracias, Señor porque nos has liberado, porque has roto las cadenas, Señor, que nos tenían atados a nuestra carne y a la corriente de este mundo. Gracias, Señor, porque el diablo no es más nuestro amo y no estamos más bajo su dominio. Hemos sido libertados, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias porque el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo obra en nosotros, permite que nuestra vida, Señor, resplandezca al mundo y, y dé a conocer lo que tú has hecho a nuestro favor. Bendice tu iglesia y ayúdanos, Señor, a percatarnos, abre nuestros ojos para ver cuánta gracia has derramado en nosotros, cuánto has hecho a nuestro favor y ayúdanos a abrazar la identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. No somos más esclavos. Somos libres. Libres para vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.